0: 10 metros, con Pablo Parra y Oscar García.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este 10 metros de Radio Marca, el 40 por 20, por delante una hora de Fútbol Sala en la sintonía de la Radio del Deporte. Hola, Óscar García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y antes de preguntarte por la Liga Nacional de Fútbol Sala, hoy... Hemos tenido sorteo de la fase de grupos del europeo. Ya conocemos los grupos y, si te parece, empezamos por el de España.
2: Sí, pues estamos en un grupo contra selecciones, en teoría, no muy fuertes, pero cargadas de brasileños, como en Georgia, que tienen a Elisandro o a Chaguinha, entre ellos tienen cuatro o cinco brasileños, Azerbaiyán también, históricamente selección de brasileños, y Bosnia, una de las revelaciones en el, el preeuropeo. Así que un grupo sobre el papel asequible, pero con algunas trampas. ¿Cuáles son los demás? Pues en el grupo 1 estará países Bajos, que es el organizador. Ucrania, Portugal el campeón. Y el ganador de la eliminatoria entre Bielorrusia y Serbia, que todavía está pendiente En el grupo B estarán Kazajistán, Italia, Eslovenia y Finlandia Y en el grupo C, del que saldrá nuestro rival en cuarto de final, Rusia, Polonia, Eslovaquia y Croacia
1: O sea que podríamos enfrentarnos a Rusia en el primer cruce Pero primero tenemos que pasar un grupo que va a ser, digamos... Eh, no excesivamente difícil, pero incómodo
2: claro, Sobre el papel, es un grupo asequible en el que España tiene que estar por encima Pero como he dicho, Georgia y Azerbaiyán son selecciones con muchos jugadores brasileños lo que, Con lo que ello implica, al final son equipos competitivos Y Bosnia es un equipo que en el europeo lo ha hecho muy bien, que tiene jugadores de mucha calidad Y que bueno, nos pueden poner en problemas Si pasamos como del grupo, que es lo previsible Lo normal es que Rusia quede campeona de su grupo Y entre Polonia, Eslovaquia y Croacia, tres selecciones de un nivel ...muy parecido pues se pelearán por esa segunda plaza... ...que es la que nos tocaría... ...y en caso de pasar eh, a semifinales... ...pues ya nos tocaría el primero del grupo A... ...que sobre el papel tiene que ser Portugal... ...que tiene un grupo relativamente asequible y que luego en su cruce pues, jugaría contra Kazajistán o Italia, un partido complicado también en cuarto de final.
1: Estoy seguro de que va a ser una, un europeo en el que va a haber mucha competencia por entrar en la lista de Fede, porque a todos los que estuvieron en el Mundial se suman los descartes de la concentración previa al Mundial, gente que no pudo estar como Sergio Lozano por lesión, Adrián Pola por un año en blanco en Inter, por cierto, en un ratito tenemos previsto charlar con, con Pola, así que va a ser una lista muy cara la de, la de Fede. De la semana, en primera división que destacamos...
2: Pues lo más destacado quizá es el, el no sé cómo decir, voy a decir póker, pero no es póker, el doble hat-trick de, hat de Dragovski que marcó seis goles en ese 3-11 de Industrias en Zaragoza, que es quizá la nota más destacada. El Barça ganó su partido eh, con comodidad contra Bulera, un partido que quedó luego muy condicionado por el puerto jugador. El Pozo, sin, sin conocer la victoria, y el Movistar Inter, que ganaba 0-3 en Manzanares, pues no pudo llevarse la victoria, y el equipo de Juan Luz, Consiguió un empate muy valioso. Desde luego
1: da la sensación de que va a ser una temporada muy competida, Oscar. Sobre todo, yo creo que entre los ocho primeros. Es verdad que, bueno, al final yo creo que las cosas llegan cayendo por su propio peso, pero entre esos ocho, yo veo, me, me cuesta mucho de esta, quitar a. De, de los 12, 13 equipos que aspiran a ello, me cuesta mucho.
2: Sí, yo veo que hay un grupo como con 12 equipos que quizás son los que van a estar luchando por, por la zona alta, eh, no tanto quizá por los títulos, pero sí por lo menos porque están los ocho primeros. Y luego otros cuatro equipos que igual van a sufrir algo más, pero bueno, estamos viendo que Manzana está sacando puntos. Aspil no ha ganado no ha sumado todavía, pero dio muy buenas acciones en el partido contra Movistar
1: Inder. Y desde luego es una liga muy, muy igualada esta. El otro día estaba viendo en segunda división a Oparrulo y tengo la sensación, Oscar, de que Adri no se podría jugar andando todos los partidos y dominar los partidos como le apeteciera.
2: Sí, bueno, casi lo puede hacer en primera división. Es un jugador de un nivel espectacular y que está en segunda... Pues por cosas de la vida, porque al final ha vuelto a casa, ha decidido, ha pesado más el ámbito el familiar que el ámbito deportivo y en segunda división es un jugador que está pues muy, muy por encima del nivel, es un jugador que ha estado en el mundial, que podría estar en el europeo perfectamente y que podría estar en, casi diría incluso en cualquiera de los grandes, es un jugador de ya tiene una calidad que le da brillo a esta segunda división que tiene muchos jugadores también importantes estamos viendo a Nano Modrego también, que sigue goleando el año fue, pasado fue Pichichi y que en este se va, a se va a retirar, ya anunció que se retira se va despidiendo para bien para pabellón y casi lo, lo va vacunando todo, va marcando en todos los campos
1: Pues esa es la primera previa que trazamos de lo que es este 10 metros de Radio Marca que tiene por delante tres protagonistas Yo creo que podríamos formar un buen quinteto en el día de hoy Con la lucha en las carnes de Pola Con los goles en el caso de Drahovski Y con otro protagonista que también, pues eh, bajo palos, haría un gran, una gran labor Sí, de luego el esqueleto está
2: armado Tenemos, sí. tenemos al portero, tenemos a alguien que, que lucha, que defiende, que aprieta Y, tenemos y a los al goles. goles Así que con esos tres yo creo que hacemos buen equipo Un,
1: un buen equipo Pues ese es el equipo de hoy para este 10 metros de radiomarca Una hora por delante de Fútbol Sala
0: Pablo Parra. Óscar García. 10 metros.
1: Y la primera parada de este 10 metros tiene que ver con Jaén, porque este fin de semana hemos tenido victoria de un Jaén que lleva pleno y además inauguración ya en partido oficial, Óscar, de un pabellón que tiene muy buena pinta.
2: Por fin se inaugura este gran pabellón, un pabellón de fútbol sala, porque al final el pabellón se ha creado porque... Porque el Jaén ha tenido sus éxitos, la albrejas se la con muy pequeño y es un pabellón que, aunque se pueda utilizar para otros deportes, al final va a ser un pabellón de fútbol sala y generado por el fútbol sala. Así que pues todo un gusto ver que el olivo arena ya empieza a funcionar en, en la liga y que va a coger un montón de competiciones importantes.
1: Voy a saludar a Alex González, que hasta hace no mucho tiempo era guardameta en Movistar Inter y ahora pues eh, está volviendo a sentirse feliz y a recuperar las sensaciones como guardameta en la meta de Jaén. Hola Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues bien, pero no tan bien como tú, ¿no? Que al final inauguráis pabellón, victoria, eh, volver, como decíamos, a, a sentirte tú, no sé, casi mejorable este lunes, ¿no?
0: Sí, bueno, la verdad es que, que, bueno, desde que hemos iniciado la pretemporada, pues es, una, es un club que ha hecho un, un equipo ilusionante de nuevo, después de haberlo pasado mal el año pasado, hasta haber estado a punto de, de estar ahí en puestos de descenso. Y bueno, el, el club ha hecho un esfuerzo grande, eh, hay muchas, muchas miras puestas en nosotros en la ciudad, eh, por por el pabellón, por, por ser el equipo que más socios tenemos de, de España, por llevar toda esta, esta masa social detrás y bueno, tenemos esa responsabilidad, queríamos dar buena imagen también el primer partido en el, en el Olivo, Adelante, tanta gente y bueno, lo, creo que lo conseguimos y y hemos conseguido los dos partidos, ganarlos, que, que es lo más importante.
2: ha apretado mucho, Dani, durante la pretemporada con eso? Porque siempre él habla de los picos que tiene este equipo, que de repente hay un año que, que parece que está muy bien, y el año siguiente lo pagan. os ha apretado mucho para decir esta vez hay que empezar bien?
0: Sí, bueno, para eso hemos empezado meses antes. <risa> bueno, hemos jugado 13 partidos amistosos, hemos tenido dos meses de preparación, y bueno, yo creo que con eso ya es un mensaje, ¿no?, de, del mister de, de que queríamos empezar bien, de que no queríamos pasar eh, esas penurias que, que pasaron el año pasado y bueno eh, la verdad es que hemos hecho una pretemporada muy buena eh, con, con muy, muy buen ambiente en el, en el grupo y con buenas sensaciones en lo, en lo deportivo y yo creo que eso está se está viendo en, en, en el 40 por 20 ¿no?
2: 13 partidos es una vuelta entera
0: de Liga Prácticamente. Sí, 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 pues 13 partidos con un juego de amistosos.
1: <ríe> y, y al final, eso yo creo que, Alex, eh, de alguna manera hace que necesite ya la competición oficial, ¿no? Uno termina casi cansado de la pretemporada.
3: Sí, la verdad es que
0: ha sido bastante atípica, ¿no? Yo creo que en toda mi carrera yo nunca había estado, bueno, ni, ni dos meses de pretemporada ni, ni, ni 13 partidos en una pretemporada, <ríe> pero bueno, yo creo que, que al final ha sido así también un poco por el mundial y por. Pues, bueno pues lleva con, con una buena preparación ahora al mes de octubre es un, es una temporada bastante exigente y bueno pues yo creo que, que le, le, lo que es el cuerpo técnico la ha hecho bastante bien
2: y cómo te encuentras tú personalmente
0: pues la verdad es que muy bien eh, deportivamente estoy estoy genial eh, bueno me, me vuelvo a sentir deportista por tres de el fútbol sala he vuelto bueno estoy volviendo a recobrar esa esa ilusión que tenía perdida, ¿no? Eh, bueno, eh, más o menos sabéis un poco cómo. No lo que ha pasado, pero sí como podía estar yo ahí en este último esta última etapa en, en Inter. Y, y la verdad es que, que bueno, llegas a pensar hasta hasta en dejarla, ¿no? Porque no tiene ganas de, de, de seguir jugando. Pero bueno, eh, creo que elegí bien en volver a, en volver a jugar, en, en venir a un club como, como Jaén con esa ilusión y yo creo que que no he podido
1: decidir, decidir mejor. Uh -huh. eh, ¿Qué ha pasado, Alex? Lo digo porque no, no sabía muy bien, sinceramente, cómo preguntarte y, y demás. Esto para alguien que, que hace una entrevista es, es difícil, pero ya que lo has dejado tú un poco claro, no sé si, aunque te quieras guardar alguna cosa, que me imagino que... Se puede leer. Claro, hasta donde se pueda leer y donde se pueda saber. Eh, ¿Cuál es la, la versión de Alex González de cómo han sido sus últimos días en, en Movistar Inter?
0: Eh, la verdad es que es complicado, ¿no? Porque eh, a mí no me importaría contarlo, pero pero hay hay cosas legales, no por parte mía, que, que hacen que no, que no se pueda contar muchas cosas. Entonces, yo no me quiero meter en ningún jaleo, yo no quiero hacer ni daño a nadie ni tampoco meterme yo en ningún en ningún lío. Por lo tanto, eh, me, me mantendré... En silencio, como siempre he hecho, eh, trabajando. Creo que siempre he demostrado, eh, y por eso la, la gente allí me quiere tanto, allí en, en, en Madrid, por, por cómo he sido yo. Y, y bueno, eh, seguiré manteniendo ese silencio no e intentaré si, eh, seguir sin hacer daño. Y, y yo a lo mío, eh, di todo por ese club, eh, el amor que tengo por ese escudo. Eh, eso es inmorrable y, y bueno, pues. Eh, lo, lo dejé todo allí y, y a partir de ahora empieza una, una nueva etapa.
2: ¿Cuándo lo pasaste peor? ¿Durante la temporada o una vez que acabó la competición?
0: Eh, durante la temporada. Al final, eh, una vez que acabó la competición, pues eso fue ya un poco eh, en, lo que, en lo que faltaba. Entonces, eh, durante la temporada ha sido lo, lo difícil, ha sido lo que me ha hecho perder esa esa ilusión ¿no? y esa esas ganas porque como te digo yo, eh, a lo que es ese, ese escudo, no al escudo de Movistar Inter le, le tengo muchísimo cariño y bueno, eh, al final eso yo creo que lo he demostrado. Eh, salió salido dolido, ha sido duro, muy duro salir así, pero bueno, también eh, creo que me tengo que dar con lo positivo, que ha sido seis temporadas en las que he podido vivir en una de las mejores etapas de... Yo creo que de, de la historia de, del fútbol sala español y de estar eh, Inter en, en particular, he podido jugar con mejores jugadores, he hecho, he hecho muchos amigos que me toda la vida, he ganado 14 títulos, 14, 14 títulos allí. Y entonces, eh, la experiencia me ha hecho eh, saber que hay que quedarse con lo positivo, eh, pasar página y, y bueno el, el amor que tengo por ese escudo siempre, siempre estará ahí. Y, y Ale González sigue para adelante
2: personalmente eh, fuera del fútbol sala en tu vida has pasado cosas muy complicadas con, con aquello que con lo de tu hermana y esas cosas eh, hasta qué punto sirve una experiencia tan dura como aquella para poder pasar este y poder decir poder incluso relativizarla y decir bueno esto es mi trabajo es mi vida verdad pero pero hay cosas todavía más importantes
0: sí bueno, bueno como como tú has dicho pues por, por desgracia como muchas personas pues he pasado Pasan momentos personales muy duros que quedan para toda la vida eh, y, y, bueno, yo creo que cuando te pasa algo así, eh, te das cuenta de que eh, hay cosas más importantes. Es verdad que es duro porque al final es tu trabajo y es el equipo que siempre has querido estar y donde me hubiera gustado retirarme. Eso no lo voy a esconder. Pero, bueno, las cosas no han sido así, por, no, no por mí, sino porque no se ha querido desde allí. Y, bueno, eh, la verdad es que ha sido bastante duro, pero muchísimo más importantes y y bueno, pues al final en mi vida me, me ha enseñado que, que lo importante es la familia, son los amigos, es el, el cariño que te puede llegar a la gente y, y yo creo que eso me lo llevo y y yo creo que como he dicho antes se ganan 14 títulos allí en Movistar Inter, pero el, el título más importante que me llevo es el, el el cariño de de la ficción de Movistar Inter y el de el de el de en particular y el de todo el fútbol sala en general.
1: Uh -huh. Eh Alex, eh, tú, tú como bien sabes eh, Y creo que todos somos conscientes Cuando uno está en el foco eh, Le conoce todo el mundo y todo el mundo le quiere Y cuando uno está fuera del foco En cierto modo casi es hasta olvidado Y ya la gente no se acuerda casi ni de, ni de él ¿Qué supuso para ti la llamada de, de Jaén De querer ofrecerte una, una portería De un equipo tan importante como es el Jaén El, el volver a sentirte valorado ¿Cómo, ¿Cómo de importante fue para ti después de estar Mucho tiempo sin poder ex exhibir Tus cualidades o tu estado de forma?
0: muy importante, ¿no? Eh, bueno, Jaén no fue el único equipo que se interesó, pero sí es el que proyecto que a mí, a mí me, me entusiasmó, pero fue difícil, pero no por Jaén, sino porque yo aún tenía contrato de Movistar Inter, y, bueno, tenía que zanjar eh, eso, como he dicho, no puedo hablar mucho más del este tema, y, bueno, una vez que lo zanjé, yo directamente les llamé a ellos, les dije que, que, que me quería subir a a este barco, a este proyecto ilusionante y, y la verdad es que desde la dirección deportiva y de la dirección técnica y, de, y desde la, de la afición y toda la ciudad de Jaén eh, todo el cariño que, que me mostraron fue una de las cosas por las que por las que no dudé y, y es lo que necesitaba yo en ese momento ¿no?
2: ¿Y cómo es desde dentro el proyecto de Jaén que siempre es el equipo pues no sé si, si, si amable por aquello de la afición, también un equipo complicado cuando juegas contra él ¿Cómo se ve de dentro de ese proyecto de Jaén?
0: Pues la verdad es que este año ha cambiado bastante, ¿no? Porque, bueno, por, por fin han podido meter toda esa masa social que tienen de, de abonados, eh, que en la oreja no podían. Eh, al tener un pabellón con casi 7.000 eh, localidades, pues han podido eh, apuntarse mucha gente y abonarse mucha gente al club, ya creo que son más de 4.500, y han hecho una sede que, que, es una, que es una pasada, que no sé si la tendrá alguien en, en, en el fútbol sala, aquí en, en España. Y luego, pues, ese olivo que, que hace que, que este proyecto que siempre Jaén te da como, como miedo enfrentarte a él en alguna cosa, pues, yo creo que ahora lo que es el club ha crecido ha crecido eh, tres pasos más para hacia adelante. Y, y yo creo que, que, bueno, que ahora los jugadores sí y todos tenemos que remar para que para que este para que este proyecto pues pues siga para adelante y, y sigan pudiendo crecer uh
1: -huh. eh, qué has sentido tú personalmente Alex al volver a estar bajo los palos en un partido
0: Uf, pues una pasada no al final llega un momento que aunque lleves 13 o 14 años como profesional como digo yo con que estés un año como he estado se te olvida no se te olvida eh, la sensación de de que llegue el fin de semana y sepas que puedes jugar, el, el estar durante la semana trabajando para, para poder tener la opción de que de poder jugar. Entonces, eh, yo creo que, que es algo más importante que, que, que el fútbol sala, ¿no? O que, o, o que un trabajo, sino ese sentimiento de, de, de volver a hacer lo que te gusta, de lo que, de lo que llevas haciendo desde que tienes cinco años y que por fin te dejan volver a, volver a disfrutar de ello y y encima la gente está respondiendo muy bien, me, me, me está mostrando mucho su cariño, y para mí eso es, pues eso, volver a. volver a Sale González, como digo yo.
2: Y en la, y en la práctica, entrenar es entrenar y jugar es jugar. Eh, ¿Notaste en los primeros partidos que encontrarás sensaciones pero en cuanto a referencias en cuanto a situaciones a, a decir ostras es que esto que llevo sí llevo haciéndolo todavía llevo entrenando toda la vida pero la hora de jugar un partido en una posición tan específica como el portero se tiene que notar mucho por pues, eso tema
0: referencias
2: temas, no sé cosas de esas
0: sí muchísimo no encima llegas a un, a un equipo nuevo en el que en el que tus compañeros son todos todos diferentes a los que llevas bueno, seis años y la verdad es que volver a la portería es, es difícil, ¿no? Pero, como digo yo, es como, como montar en bici, ¿no? Que, que a nunca nunca se olvida. Y además el míster ha hecho que con 13 partidos pues rápidamente me vuelva <ríe> me vuelva a sentir portero, aunque no sea competir por tres puntos, pero hemos jugado partidos bastante exigentes. Casi todos de, casi todos de primera. Pudimos ganar también la, la Copa Andalucía en, en agosto. Y bueno, pues yo creo que que por eso hemos empezado también, porque bueno, yo creo que los trece partidos perdimos creo que solo dos, y además han sido los dos contraintes, y la verdad es que las sensaciones han sido bastante buenas, y, y bueno, yo creo que ahora se está mostrando, ¿no? Y se está viendo en la liga lo difícil que es llevarse los tres puntos para cualquiera, ¿no? Está la liga súper competida, yo no recuerdo no recuerdo una liga así, en cualquier sitio es difícil ganar, y, y a Jaén para, para ganarle, nos van a ganar bastantes partidos, seguramente que muchos, más de los que quisiéramos, pero quien gane va a tener que correr mucho.
1: ¿En qué has notado diferente la planificación de Dani con respecto a la planificación, por ejemplo, de Tino de, o de Velasco? Teniendo en cuenta que Dani siempre ha dicho que él planifica un poco las temporadas, pensando en que quizás las copas, tanto la del Rey como la de España, sean su, su foco principal. Es decir, que es importante andar en playoffs, pero sabe que ganar la liga es prácticamente imposible, pero que sí es mucho más factible ganar la Copa del Rey o la de o la de España. ¿En qué sea diferente? de una cosa de, de otra en hincapiés en método en, en todo alex
0: bueno según llegas aquí escuchas eh, pues al final eh, lo que lo que el club quiere alcanzar durante la temporada pues ya te das cuenta no de que, de que es un club que tiene otras miras no eso es normal al final en los años que yo estaba en Inter, eh, había que ganar ganar el siguiente partido volver a ganar llegaba una competición y ya llegaba a la final y si la ganabas era era también un poco que tienes que ganar la siguiente y meterte en Copa Europa y llegar al final y, y aquí pues bueno el, el club eh, la verdad es que siempre nos ha dicho que lo que lo más importante es eh, quedar lo más arriba posible eh, meternos en, en Copa y, y en, y en Playo no porque yo creo que está bastante bastante difícil meterse allí y al final pues eh, cada equipo tiene sus su, su logros, ¿no? Y yo creo que, que Jaén tiene esos y, y eso es una diferencia de, de un club como Inter, de un club como Jaén, que tiene esa, esa diferencia, pero también la tiene económica,
2: claro. Sí, pero tenéis la seguridad o la confianza que da que en estos últimos, pues son 10, 11 años, Jaén es el único que ha ganado un título aparte de los tres grandes.
0: Sí, sí. Eh, al final, hay más equipos aparte de los grandes que han invertido bastante es un equipo durante muchos años y no ha conseguido lo que ha conseguido Jae desde, desde que subió a primera, ¿no? Y eso tiene muchísimo mérito. Ahora que estás aquí, también ves el porqué, ¿no? De esa masa social que tiene detrás, ese trabajo que tiene. Al final, han hecho un esfuerzo, por ejemplo, ahora tenemos 15 jugadores. Cuando no jugamos Copa Europa, por ejemplo, y tenemos 15 jugadores y que quedan tres tres compañeros fuera de todas las convocatorias. Y eso al final también hace que haga un equipo competitivo, son guerreros, como digo yo son todos guerreros y, y todos muy trabajadores y al final eso hace que, que un club como Jaén pueda eh, pelear con los grandes y, y luchar como, como han demostrado en esas dos copas o en otras eh, bastantes finales más que han llegado.
1: Y a mí me queda preguntarte, eh, Alex, lógicamente, ¿cómo es el, el Olivo Arena? que Cuéntanos un poco interioridad esto has visitado eh, por los mejores pabellones del, del mundo a lo largo de, de tu carrera, cuéntanos un poco qué tiene de diferente, qué tiene de especial, cómo es…
0: Pues es, es difícil de comparar con alguno de los que estaba, ¿no? Eh, porque el wifi es mucho Wisin, ¿no? pero pero sí que es verdad que es un pabellón perfecto para el fútbol sala, si tienes esta masa social que tiene Jaén, eh, que yo creo que si, si enganchamos a la gente y seguimos ilusionándonos y dejándonos todos, yo creo que vamos a ilusionarla, y creo que para meter 4.000, 5.000, 6.000 personas es un pabellón increíble, que aprieta mucho, que, que a la vez es, es muy moderno con todas las comunidades que puede tener un pabellón moderno ahora mismo, está justo a la entrada de Jaén y por fuera es una pasada, está es llena de luces es... la verdad es que por fuera yo no he visto ningún pabellón igual aquí en, en España y, y yo creo que, que cuando, cuando lo ves desde fuera dices, uff, esto aquí va a ser aquí va a ser difícil, ganar yo creo que pensará la, los equipos.
2: Perfecto para una coma de España ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ojalá que sea este año. La verdad es que no, la verdad es que no, no nos han dado muchas pistas ni siquiera desde aquí de Jaén. Ojalá que, yo creo que no está claro todavía. Ojalá que sea aquí y, y, que, y que nuestra gente no se tenga que, que desplazar eh, como ha hecho otros años. Y aún así, aunque aunque sea fuera, la gente lo va a hacer. Así que espero primero que nos metamos dentro de los ocho primeros, que es lo que te digo que va a ser va a ser súper difícil porque va a estar súper reñida y súper peleada esos ocho plazas pero vamos a intentar hacerlo y, y bueno, eh, intentar, lo que te digo, llegar a, a lo que el club nos pide y, y dejarnos todo para que suceda. Luego pueden pasar muchas cosas.
1: Pues desde luego que, que sí. Y, y, y una por curiosidad, cuando tú jugabas como rival o los has tenido enfrente, ¿cómo has vivido, eh, Alex, a la afición de Jaén? ¿Era... Un sitio que te generaba en cierto modo eh, curiosidad por por jugar, a los jugadores os ha, os ha generado eso, es decir, cuando jugabais contra ellos, creo que incluso vosotros con Inter le habéis ganado algún título, ya no sé si en la final o en semifinales, sí, en, en Ciudad Real, una supercopa, en Ciudad Real una supercopa, pero ¿cómo era tenerlos enfrente? Es decir, era algo que aunque tú estabas centrado en Inter en el día a día y demás, decías, ostras, mira, pues no estaría mal jugar un día con toda esta gente a mi lado, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Además es un club que siempre va a mostrar su cariño y la afición también. Y, y cuando jugabas contra ellos decía, ¡puf! Qué pasada. Al final eso es normal. Yo creo que cualquier jugador que ha jugado contra contra Jaén una competición de estas, como las que llamamos de Copa de España, Copa, Copa del Rey. Yo mismo ayer en Wizzing nos llevamos un palo bastante grande que se lo llevaron la Copa en el 2018 en la final en nuestra casa. Y, y siempre que lo ves desde fuera, ¿no? Dices, esta esta afición es una. Es una pasada y yo creo que una de las de las cosas por las que Jair ha ganado esas dos Copas de España en estos años ha sido también por, por, por esa marea amarilla ¿no? que les ha llevado en Morandas y yo creo que te hace empezar a ganar
1: 1-0. Pues eh, Alex, que gracias por atender la llamada de, de Radio Marca como siempre, que eso sea el equipo que sea, pues espero que no que no cambie y que allá donde estés pues nosotros siempre tendremos un goquecito para, para ti. Un abrazo muy, 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 muy grande y muchísimas gracias
0: gracias, invitados aquí al Olivo
1: cuando queráis Pues sí, mira, tengo, tengo una pendiente pendiente una visita allí, además tengo un amigo que ha probado la oposición de Guardia Civil y se vaya a Baeza entonces ya debe ser sí, 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 un 2 no, por 1 así que o 3 por 1 o 4, lo que sea, un abrazo muy
0: grande. O va a, os va a gustar mucho, abrazo <ríe> a un abrazo grande Un abrazo muy grande
1: para Alex González, un fenómeno como guardameta, Oscar, y un tipo que está volviendo a ser feliz, yo creo que eso es lo, lo más importante Sí, lo
2: mejor, además un portero de altísimo nivel, que en, hasta, no solo ha gastado 6 años en Inter, sino que en algunos títulos ha sido decisivo, recuerda aquella tanda de penal en, en una liga o una Copa de España aquí en Guadalajara, así que un jugador que ha demostrado sobradamente su calidad y que seguro que, que va a disfrutar mucho y va a hacer disfrutar mucho la gente de Jaén
1: Seguimos en estos 10 metros de Radio Marca y en este caso nos vamos a ir hasta Portugal para saludar a una de las leyendas de nuestro deporte uno de los jugadores en activo español con más carrera, que ahora se encuentra en una etapa muy bonita y muy excitante, que dirían los expertos en fútbol internacional en el Braga Hola Pola, ¿cómo están? Muy buenas noches
3: Hola, muy buenas noches.
1: Y enhorabuena, lo primero, porque este fin de semana conseguisteis la, una, una victoria muy importante, ¿verdad?
3: Sí, una victoria que al final necesitábamos porque empezamos mala liga. Eh, las expectativas son altas aquí y, y bueno, eh, por fin podemos ver ¿no? el, el nivel que tenemos en, en el equipo este, este pasado viernes. Uh
1: -huh. eh, Para ti que eres una persona que no le gusta perder a, a absolutamente nada, supongo que al final ya también hacía falta no ganar y, y cambiar un poco la dinámica.
3: Sí, 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 sobre todo por eso, porque se ha hecho un equipo para, para ganar, ¿no? Eh, y al final, pues, perder el primer partido, cuando las expectativas son muy altas. Y sobre todo, perder un partido en el que no, no fuimos nosotros, no competimos, no, no, no hicimos un buen papel, pues, al final, eso, pues, te deja te deja muy mal sabor de boca. Y, y por fin, el viernes, en, en casa, con nuestra afición después de. No, jugó, no había afición aquí en Portugal desde el marzo del 2020, justo cuando comenzó la pandemia. Así que, pues, imagínate. Oscar.
2: ¿Cómo está haciendo, haciendo estas primeras semanas? ¿Cómo has visto los primeros partidos de la Liga Portuguesa?
3: Eh, pues a mí me ha sorprendido mucho. Eh, yo no conocía mucho la Liga Portuguesa, lo digo aquí, y, y me está sorprendiendo sobre todo a nivel de calidad individual de los equipos, la intensidad de los, de los partidos, incluso en pretemporada jugando contra equipos de segunda división los partidos eran de mucha intensidad y la verdad que, que fue una sorpresa muy grata, ¿no? y bueno muy grata y también a la vez eh, nos va a complicar un poquito pues la liga porque como visteis el otro día pues Benfica perdió tres eh, uno va a ser una liga bastante igualada yo creo que en los puestos de, de los primeros diez ocho nueve para arriba así que bueno bien bien porque es lo que yo quería no una liga competitiva competir y vamos a ver si conseguimos el objetivo, ¿no? que es estar ahí arriba y luchar por algún título. Uh
1: -huh. Después de la victoria vimos una comunión tremenda con la grada. Como has dicho, todavía el pabellón no está, no está lleno, pero, pero imagino que también pues eh, muy bonito no el sentir a la gente tan cerca y el celebrar las victorias de la, de la manera que, que, que lo hicisteis el otro día en el pabellón.
3: Sí, aquí es lo común. A mí me sorprendió el primer partido porque el primer partido también viajó viajaron 80, 80 aficionados de, de, de ese grupo ¿no? que, que visteis el otro día, que estaban aquí en casa... Y al final, tanto ganando como perdiendo, siempre, siempre hay que hacer eso después de los partidos con ellos. Y bueno, eso también te dice ¿no? que, que la afición está ahí, va a estar ahí siempre. Se tiran todo el partido animando y es algo increíble. Si sí, tú lo has vivido contra el
2: Sporting y contra el Benfica. Eh, esas aficiones de, de fútbol que se trasladan a Fugosala, la de Sporting de Braga también. Es, es Los grupos de animación de fútbol que van también a sala
3: Sí, son los mismos, son los mismos aficionados, eh, son aficionados de todo el club, ¿no? porque al final el club pues, Sporting de Braga tiene 14, 14 modalidades de deportes y están ahí animando y, y la verdad que bueno, con nosotros está bastante fuerte.
1: ¿Cómo están siendo estas primeras semanas para, para ti, Pola? Porque yo recuerdo que hablábamos justo cuando se concretaba tu fichaje, tú tenías unas expectativas, eh, ¿cómo están siendo esos primeros días adaptándote a una nueva a una nueva etapa en tu vida?
3: Pues muy bien, eh, lo que digo a todo el mundo, eh, feliz, la verdad que bastante, bastante feliz. Ayer estuve con algunos compañeros de, del año pasado allí, que fui, tuve que ir a Madrid, y la verdad que muy, muy, muy contento. Muy... Es que no puedo hablar nada malo, ¿no? Y si aún encima pues, conseguimos eh, ganar y estar ahí arriba, que son los objetivos, pues creo que creo que voy a ser bastante, bastante feliz aquí en la ciudad y en el equipo.
2: Oye, y ahora es el país de moda, es el campeón de Europa, el campeón del mundo, el campeón de Europa de clubes. ¿Algo tendrá fútbol será la portugués para, para habernos pasado por, por la
3: derecha y Sí, a ver, el otro día un amigo me lo dijo, que si, si al final, si, que no ganaron el campeonato de Europa, la Champions y el campeonato del mundo, con una liga mala, ¿no? Y, y yo la verdad que corroboro eso. Yo desde mi ignorancia eh, digo que yo no conocía la liga como la conozco ahora, eh, y la verdad que, como dije antes, el nivel de la Liga portuguesa es bastante alto. Uh
1: -huh. eh, Pola, ¿cómo, ¿cómo estás tú personalmente, eh, físicamente, en todos los en todos los niveles? Eh, que, que después de años complicados ahora yo creo que nos apetece a todos volver a verte bien, volver a verte al 100%, ¿cómo, cómo estás tú?
3: Pues muy bien, la verdad que, que muy, muy, muy bien, estoy jugando más que nunca en mi vida, eh, <risa> estoy jugando por encima siempre de los 20 minutos, eh, el club tiene plena confianza en mí, el entrenador tiene plena confianza en mí, me estoy sintiendo físicamente Pues mucho mejor que, que el año pasado y, y que igual hace un año y medio, igual también por la continuidad que, que estoy teniendo aquí y ya te digo, muy feliz, eh, ni, ni cuando firmé ni cuando me presentaron aquí me, me imaginaba que iba a estar así como usted ahora. O
2: sea, que este no es entrenador de los que hace los cambios de 4 en 4 en con los minutos contados, ese es de los que aguanta a los no. que más. ¿A los que más peso tienen? Sí, sí,
3: sí. Yo el otro día jugué dos rotaciones de una de seis, casi siete minutos, que eso eh, creo que no lo jugaba desde juveniles. Así que, bien, bien, muy contento, muy contento. Y aparte, a, a buena intensidad, que eso es lo importante, ¿no? Que al final también aquí, pues, es como, como vengo yo jugando desde hace tiempo. Apretando en primera línea, es verdad que aún nos falta, pero estamos ahí metiendo en los partidos apretando en primera línea. El entrenador, sobre todo, me mete en primera línea y me estoy volviendo a sentir muy, muy a gusto.
1: El que te conoce, Pola, sabe que necesitabas volver a sentirte a sentirte así, a sentirte sin dolor, aunque yo sé que el deporte de élite, el jugar con dolor es algo normal, ¿estás volviendo a reencontrarte también físicamente?
3: Sí, ya te digo, me siento, me, me siento mejor que en toda la temporada pasada, eso 100%, y estoy volviendo a sentirme pues como, como hace años. ¿no? Es verdad que no voy a volver a tener los 27 años, pero con 33 años me siento en un estado pues muy, muy, muy bueno para, para competir al máximo nivel, ya te digo. Nunca, nunca dudé de eso y ahora pues mis sensaciones están corroborando lo que yo pensaba hace meses.
2: Sí, ahora que tanto se habla de, de la psicología, lo vimos con Simón Biles en los, en los Juegos, tus compañeros Dani Saldice también ha hablado mucho sobre eso. ¿Cuánto tira la cabeza del físico o no el físico de la cabeza? No sé si, si le ha dado muchas vueltas estos últimos años complicados.
3: Uh, tira, yo pienso que tira momentos importantes, pero no tira durante mucho tiempo, ¿sabes? Al final tira pues eh, una semana, tira dos meses, pero ya más tiempo una cabeza es difícil, ¿no? De que, de que aguante el estado físico si es malo.
1: Uh -huh. eh, Pola, dentro de, todo esta, de toda esta situación y, y vida que, que, que has llevado tú a lo largo de, de tu carrera tú has sido siempre un jugador muy intenso, como, como todos sabemos los que los que te conocemos un poco a mí me gustaría también preguntarte por el por la manera en la que tú has ido eh, ajustando algunas cosas determinadas después de las lesiones y después de, de los años últimos que has vivido con Movistar Inter es decir, ¿en qué se diferencia el Pola de los 28 años eh, que, que te estaba en una plenitud física que como tú has dicho es muy difícil que vuelva a alcanzar al de ahora? ¿en qué has evolucionado tu fútbol sala?
3: No, eh, yo creo que me he vuelto un jugador más más inteligente, eh, intento pues dosificar un poco más en, en en momentos del partido que no hace falta dar el 100% del esta, de, de mi estado físico, ¿no? Y, y sobre todo, sobre todo en eso, eh me cuido mucho más a nivel de alimentación, a nivel de descanso, a nivel de de ese, de ese tipo de entrenamiento eh, fuera de fuera del campo, ¿no? Y la verdad que, ya te digo, me está me está saliendo bien. Eh, hace cuatro días nos hicieron el porcentaje graso y soy con 33 años el, el segundo jugador que, que mejor está. Así que, pues bueno, eso también lo dice lo dice todo. Eh,
2: tú ahora que estás dentro, que lo estás viviendo más, como has dicho, que estás viendo el nivel que hay, y que tú has jugado muchas veces contra la sección portuguesa, contra el Sporting, contra equipos portugueses, ¿por dónde ves sí. que está la clave de que, de que estén llegando a este nivel, de que estén tan arriba?
3: Pues en eh, la liga, eh, la liga está mejorando, los equipos pues al final eh, se están profesionalizando más equipos, al final pues eso igual ¿no? a, a lo que a, pasa en la liga española. Eh, aquí es un juego diferente, ya te digo, aquí es un juego más individual, más de uno para uno. Creo que los mejores equipos, no como puede ser eh, Sporting, como puede ser Benfica, quizás son los, son los equipos que menos juegan en, en uno para uno y juegan más al... Al estilo, ¿no? al estilo español, al estilo europeo. Pero ya te digo, el próximo fin de semana, este miércoles, jugamos contra Benfica. Pero el sábado recibimos en casa a CEMEIS, que es un club contra el que jugamos en, en pretemporada. Y ya te digo, eh, lo que hace Robinho salir de presión uno contra uno, pues ellos lo hacen con varios jugadores de ellos y, y, y sin que les tiemble el pulso. Uh
1: -huh. eh, Pola, ¿cómo ¿Y cuánto te motiva eh, o, eh, en el sentido de que ahora las carreras de compañeros tuyos con los que has compartido pista muchos años sean tan, 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 tan largas? Por ejemplo, Javier Severi, que la hemos conocido todos, la de Carlos Ortiz también a un gran nivel con, con muchos años, la de Sergio Lozano también regresando después de lesiones. El hecho de ver ejemplos de gente que, superados los 30 años, ha rendido a un nivel excelso y a un nivel tremendo, también a uno le hace ver, oye, yo quiero hacer esto y quiero seguir, y además de encontrarte bien, también es un poco un aliciente.
3: Sí, pero al final yo nunca me he fijado en, en los demás, eh, la verdad. Yo también te digo, yo no voy a jugar hasta los 40 como juego SBR, y eso te lo aseguro. <risa> no, ya no solo porque no me encuentre bien, sino porque no, no, no creo que a los 40 tenga las, las ganas de, de seguir compitiendo, ¿no? Yo voy a jugar hasta que, hasta que mi cuerpo quiera y hasta que mi mente me, me deje competir como, como me está dejando y como soy yo. Cuando eso diga basta, yo pararé, no, no voy a seguir ahí pues antes decían arrastrándose, ¿no? Yo no digo arrastrándose porque no creo que nadie se, se llegue a arrastrar, pero no, no voy a llegar hasta ese límite.
2: Eh, en cuanto a estudios, estás eh, estudiando fisioterapia, eh, parece que te va a llevar por ahí. ¿Te ves llevando la vida por ahí o te ves en el fútbol sala en otro aspecto, en, en tema técnico, tema secretaria técnica?
3: No, me veo me veo por ahí, me veo por, por la fisioterapia, nada, secretaria técnica ni nada. Yo... Sinceramente, el fútbol sala cuando me retire, pues igual quedará un poquito, por lo menos, al principio un poco de lado. Eh, tengo uh -huh. que centrarme en, en mi carrera, terminar la carrera, seguir formándome y haciendo máster de, y demás, y luego ya se verá.
1: Uh -huh. eh, Pola, vamos a hablar de la selección. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste el Mundial?
3: Bueno, pues con mucha tranquilidad, viendo todos los partidos, eh, sin agobiarme. Eh, al final el, el estar fuera, el estar en otro equipo nuevo, pues lo viví con muchísima más tranquilidad y eso, disfrutando del, de todos los equipos de, de del, del Mundial, vamos. Uh
2: -huh. Y como viste dice, como dice la dimensión de España, ¿no? una cosa que al final muchas veces es la, la pequeña línea que hay entre el éxito y el fracaso, digamos, y, o, entre el éxito y el no éxito, el sí. que es muy, que es muy difícil ganar y que ahora parece que está cayendo del lado de la cruz, en el europeo perdimos en, con un doble penalti en la prórroga con ocasiones muy claras eh, tuvimos otras ocasiones en el en el mundial, parece que, que esa línea que antes nos favoreciera no, no nos favorece Sí, pues,
3: no lo sé sea, al final la suerte, que creo que no suerte, pues juega un papel importante no eh, pues diferentes acciones en diferentes momentos que y como tú bien dices, antes venían de cara, ahora no, eso es la suerte del campeón, como dicen, no eh, Portugal la ha tenido, Portugal la ha tenido a lo largo de todo el Mundial, en muchos partidos, España España no la tuvo, pero bueno, al final el trabajo también creo que hay que verlo, no el trabajo que hay detrás de cada, de cada selección, y yo creo que tanto España como Portugal, como Argentina, que plantarse dos finales en dos Mundiales seguidos, eso sí que es muy difícil, y eso sí que tiene que ver con con el trabajo y con la organización de pues, de, de, de todas las fechas, ¿no? de todos los entrenamientos, eh, pues al final es, ese es el resumen, ¿no?
1: <risa> eh, cuando estabas en el vestuario de, del Braga ya con la pretemporada y demás, ¿te vacilaron mucho después de que Portugal eliminara a España o no?
3: Eh, a ver, sí que hubo el, <risa> las bromas, ¿no? Y todo. Pero al final, pues, eh, ellos también respetan bastante, ¿no? Claro, uh -huh. que respetan a España. Eh, lo que pasa es que, bueno, ahora no se sé les puede toser porque son campeones de Europa, del mundo y la Champions. Uh -huh. Es que no tiene cómo, ¿Sí? ¿sabes? Uh -huh. Sí, como sí, bueno, te comentaba antes, de la cabeza, parece que también ese,
2: ese factor, antes que vosotros jugabais contra ellos y, y vosotros ibais, quizá con la seguridad de, de ganarles ellos con el miedo de que estos mejores, parece que eso sí se ha dado la vuelta, ¿no? Parece que ahora... Eh, ellos creen mucho más Este último muerto ese de Brad Diciendo que llevan 20 años Diciendo que son mejores Parece que, que esa batalla sí no la están ganando últimamente
3: Sí, sí, sí 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 que se creen que, que no pueden ganar Que pueden ganar a España Vamos, eso eso está clarísimo Se lo creen Y por desgracia Lo están consiguiendo eh, yo, yo les digo Yo al final yo me quedo ahí en que yo solo perdí una vez contra Portugal de todas las veces que jugué y cuando me intento defender de esa forma. Lo único malo que cuando perdí contra él fue una final de un europeo, ¿sabes?
1: Entonces al final, bueno, iba a decir que compensa, pero claro, compensará para ellos, pero, sí. pero bueno. Eh, para para Adrián Alonso Pola, ahora mismo el europeo, ¿qué es?
3: es? Es un objetivo, para mí sigue siendo un objetivo. Yo no he, yo no he dejado la selección en ningún momento, yo sigo estando ahí, eh, lo que pase es que yo no mando eh, yo no voy a tomar la decisión de, de meterme en una convocatoria ¿no? así que vamos a vamos a ver eh, estoy trabajando para ello ahora estoy teniendo la continuidad que necesito los minutos que necesito estoy para defender la selección y, y bueno, eso ya dependerá de, de, del entrenador ¿no? al final que es el que toma la decisión y el que hace un grupo para, para competir porque al final nadie deja a nadie fuera de una convocatoria pensando en fastidiar o en lo que sea, al final eh, se piensa en en el bien del equipo, no que es ganar y y, y cada entrenador pues lleva a los que considera que son los mejores o los más oportunos en su momento para para poder conseguir objetivos.
2: ¿Pero tú te, tú te ves en esa lista en el mes de enero?
3: Yo confío en que sí, yo confío en entrar en esa lista, eh, no te puedo decir que, que vaya a estar o que no vaya a estar, Ven, acaba de jugarse un Mundial y yo no estaba en la lista. Así que no puedo decirte voy a entrar, pero bueno, yo eh, mi mente está ahí, eh, no puedo pensar en, en, no, en no ir a un europeo, sé que es muy difícil, sé que hay jugadores muy buenos que, que están ahí, pero mis objetivos siguen siendo estar en la selección.
1: Y es normal y es lógico porque todavía tienes recorrido y, y capacidad para, para ello y estoy seguro de, de ello. Y luego ya la como tú has dicho, Pola, la decisión la tomará Fede, que es nuestro seleccionador, pero desde luego que la predisposición también está. El otro día también hablábamos aquí en Radio Marca con Sergio Lozano y decía lo mismo, que en su cabeza también está el ir a una, a una cita como es un, un europeo. Y me queda una última pregunta que hacerte, Pola. Eh, evidentemente, cuando uno sale de un equipo como es Movistar Inter, eh, en el que ha estado mucho tiempo y en el que ha sido capitán y el que lo ha sido absolutamente todo y lo ha ganado absolutamente todo. Imagino que conforme pasa el tiempo en frío, ya uno va pensando en el recuerdo que, que va teniendo. Ahora que han pasado los meses y que ha pasado tiempo después de la, de la salida, ¿qué recuerdo guarda uno de lo que vivió en un equipo como es Inter, que seguramente pueda ser el más laureado de la historia eh, a nivel a nivel general en fútbol sala?
3: Pues yo, pues un recuerdo muy bonito. Eh, diez años de, de éxito, diez años de, de golpes duros también, diez años motivantes, eh, que al final acabaron de una forma que yo no quería, pero a día de hoy no puedo decir, que, entre comillas, que no me alegre de haber salido. ¿no? no Porque es verdad que cuando estás en Inter, estás en el mejor club del mundo, cualquier salida parece que va a ser difícil, traumática, no sé qué. Eh, pero al final, sinceramente, como yo me sentí el año pasado y como me siento ahora, eh, igual lo mejor que me ha pasado ahora mismo ha podido ser salir de Inter. Yo estoy muy feliz. No quiere decir que no que no, yo no estuviera muy bien allí, yo hubiera feliz en Inter también. Lo que pasa es que bueno, pues la última temporada fue bastante dura para mí y, y eso hizo que pues que todo fuera más complicado ¿no? en el día a día. Pero bueno, no, pero ya te digo, estoy siempre lo dije, estoy agradecido a Inter. Eh, de hecho, cuando me coincida ir por Madrid, eh, iré a verles y,
1: y así es. Oscar, la no, última.
2: resetear y coger impulso, ¿no, entonces?
3: Ya he reseteado, ya en verano, ya he desconectado totalmente, he tenido dos meses de vacaciones después de no sé cuántos años, <risa> eh, he limpiado mi cabeza de todo y, y he empezado aquí en agosto con, con unas ganas y con la mente totalmente eh, eh, metida en, en este club. Y la verdad que ya te digo, las cosas están yendo bien y espero que vayan a mejor aún.
1: Pues Pola, que siempre es un placer hablar contigo, que igual que tienes las puertas abiertas de Movistar Inter para ir a verles cuando vengas por aquí por, por Madrid, tienes las puertas del Estudio Juanma Gonzalo para, para visitarnos, que ya sabes que eh, viniste aquí a comentar, ya no recuerdo qué partido del Celta de, de Vigo, has venido aquí a celebrar un montón de éxitos, la renovaciones. UEFA la UEFA contra el Manchester. La contra el Manchester, es verdad, es verdad, no se me, me olvida, no se me olvida. Eh, pues eso, que, que cuando quieras estás por aquí invitado y que Torrejón de aquí de, de Hortaleza pilla pilla cerquita. Así que las puertas siempre están abiertas para ti. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
3: Vale, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo muy grande. 10
0: metros. Pablo Parra.
1: Óscar García. Y ahora, Oscar, nos vamos a ir hasta, bueno, no nos vamos a ir hasta Eslovaquia, pero sí que vamos a ir hasta, a, para hablar con uno de los mejores es, deportistas eslovacos de todos los tiempos, porque Tomás Drahovski ha sido eh, nombrado varias veces mejor deportista, mejor jugador de fútbol sala, evidentemente. Es uno de los grandes de su país. Sí, uno de los
2: grandes, Sí, y también lo está demostrando en la Liga española. El año pasado fue Pichichi, eh, el primer Pichichi, que no es ni español ni brasileño, ha demostrado que... También hay grandes jugadores fuera de esos mercados tan habituales y ha demostrado que, que bueno que en Europa hay jugadores muy buenos. Y después de ese pichiste de pasado, pues esta semana pues ya ha derribado la puerta, ya ha hecho ya una locura que ha metido seis, goles, metido seis goles en Zaragoza uno de ellos elegido el mejor de la jornada Así que sin duda el protagonista de esta
1: última jornada. Eh, pregunto, así a bote pronto, y sé que tú a veces cuando pasan estas cosas lo miras hacia atrás o tienes mucha memoria, ¿te acuerdas de algún jugador que haya marcado seis goles en un partido? Sí, sí, hay. Eh,
2: el, eh, hace no mucho eh, Carlos Corvo en, con, con Tenerife, eh, no sé si fue con Jumilla contra Tenerife, con fue Tenerife contra Jumilla, metió eh, siete goles. Nano Modrego que también metió seis eh, hace no muchos años. Pablo Roberto tenía nueve, que es un poco el récord que queda más recordado, pero el récord absoluto creo que lo tiene Padú, que metió 12 en un partido que fue 26-1. No recuerdo ni los equipos. Tengo por ahí el dato, pero no
1: sé exactamente, pero creo que el récord es ese de Padú, que creo que fueron 12. No sé si será el récord de Tomás Drahovski en un partido. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches.
1: ¿Es tu récord en un partido seis goles? Eh,
4: no, pero es casi, casi mi récord, porque en un partido en uh, la Liga Checa uh, meto siete goles.
1: ¿Siete pero goles?
4: si ganamos 26-2 o así, entonces, entonces es casi récord, pero es, es otro, es uh, muy difícil de meter féisbol, es, en España.
1: ¿Y cómo, cómo fue? Cuéntanos un poco, co, no sé si es de esos días que tú desde la, de, 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 de por la mañana te sentías ya con capacidad para que todo fuera para adentro, si te sentías especialmente bien, ¿cómo lo viviste tú desde la pista?
4: No lo sé, pero con uh, <risas> las comentatoristas y narradores... Uh, Uh, muchas de ellos dicen que, que, que todo que va a tirar va dentro y mis compañeros también en el partido dicen que necesitas chutar, chutar y chutar y todo va seguro dentro entonces no sé pero pero estoy muy contento y muy feliz que, que puedo meter en un partido en la Liga Española 6 goles.
2: Ayer me decía un compañero que viendo el resultado me dice ¿qué pasa? ¿que jugaron todo el rato por todo el jugador y fueron metiendo goles de otro campo? Pero claro, viendo los goles creo que hay uno nada más que es con el portero jugador suyo y creo que hay otra superioridad
4: sí sí, sí. sí, sí, solo último
1: O sea, que todo es de jugada Y todos, todos hechos a la perfección O sea, que los compañeros te decían que, tirabas todo, que tiraras todo el rato, ¿no?
4: Sí, sí, sí Querían que, que Que tiro todos, que se puede
1: Hombre, Galones, después de ser
2: pelichichando el pasado Galones tiene para hacer eso
4: Sí, pero o sea, Esto es, eh, No es solo uh, de mí Es uh, de todo del equipo Entonces sí si soy partido, si tengo yo un partido que, que puedo meter y, o que tengo suerte para meter más goles, muy bien. Pero si tiene otro, buscamos otro y siempre que mete, mete a alguien y, y nos ayuda a pagar la victoria.
2: ¿La llega a preguntar Javier Rodríguez si, si él metió alguna vez?
4: No, no, no. Pero no sé si, si él metiste un, en un partido, pero voy a preguntar.
1: Bueno, pues es una buena pregunta para llegar, lo que pasa es que, ver, ¿habéis entrenado hoy y ya, ya os habéis visto después de eso o ¿no?
4: no? No, entrenamos, entrenamos mañana por la mañana, pero creo que vamos a ver un poquito de
1: este partido Sí, ¿no? Verdad, pues llegarás allí, eh, Tomás y le dirás, Javi, que sí, que me equivoqué en, una, en un movimiento, pero que metí seis goles, eh, mister, que no, no me puedes reprochar mucho, ¿no? Sí, 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 exactamente. <ríe> Algo así que decirle. Oye, eh, ¿cómo está siendo para ti esta etapa ahora en, en un equipo como, como con tanta historia como en el que como en el que estás? Porque al final yo creo que también es importante no el hecho de, de haber fichado por él después de llegar desde Cartagena, después de haber tenido otras experiencias. Supongo que al final muy contento de cómo está yendo todo y, y también con Javi, que se está haciendo grandes temporadas.
4: Sí, sí, sí. Yo lo sabía mucho sobre este equipo y también sobre el club y, y todos los jugadores o amigos que estoy hablando con ellos. Antes, uh, por fichar a, a Industrias, me dijo que es un uh, muy buen club, es uh, casi una familia y, y puedo decir que es totalmente, totalmente verdad. Yo estoy muy contento y muy feliz por aquí porque desde el primer día... Todas uh, las gentes en el club, uh, compañeros, me ayudan mucho en mi segunda etapa en España. Y también con el Javi, yo hablo con él mucho antes y, y sabía que voy a tener mucha confianza de él y, y para un jugador uh, creo que es muy importante tener mucha, mucha confianza del entrenador.
2: Eh, también tienes aquí en España, si le tiene cerquita a Marcos Angulo, con el que estuviste en la selección de Eslovaquia y él siempre reivindica... Lo que he dicho antes, jugadores de otros sitios, de otros mercados no tan conocidos, que tienen mucha calidad y que, y que un poco, no sé si nos quedamos todos con la espina de que lo hiciste bien en Cartagena y no, no haber seguido, no sé si es también un poco, pues eso, la reivindicación de eso, de que en Europa, en Centro-Europa, también hay jugadores de mucho nivel.
4: Sí, 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 claro, uh, es muy difícil para un jugador venir aquí a España por primera vez jugar, para mí estaba muy fácil segunda vez porque tenía un poquito de nombre aquí. Y estaba un poquito más fácil, pero no lo sé por qué o porque en el mercado de Europa no sé por qué no interesan y interesan más de Brasil o de Sur de América, porque en Europa hay muchísimos jugadores de primer nivel o que, que pueden jugar sin ninguna duda en España, pero, pero no lo sé. Podemos ver en Eurocopa que más o menos todas las selecciones tienen buenos jugadores. Uh -huh. pero pero no sé.
1: O, oye, Tomás, eh, una pregunta curiosa. ¿Tú cómo empezaste en el fútbol sala? Eh, ¿por, ¿Por qué el fútbol sala?
4: De verdad es que yo juego mucho fútbol. Hasta mis 16, 17 años jugo solo fútbol.
0: Y luego hablando
4: con, con mis amigos y así, y no he visto mucho futuro en el fútbol y, y quería cambiar algo. Entonces... Eh, Empezó a jugar Fútbol Sala en, en un sitio muy pequeño y, y poco a poco jugando en juvenil y en estos estas equipos y, y luego todo va muy rápido.
2: ¿Y cómo está el, el Fútbol Sala en Eslovaquia, Porque como has dicho, tú pasas del fútbol al Fútbol Sala ya con una cierta edad. Yo recuerdo, es otro país, en la República Checa, pero bueno, está, está al lado que recuerda que él era Pac, que jugaba siempre en, en Europa, que me decían que muchas veces eran jugadores que compaginaban incluso al tiempo el fútbol y el fútbol sala, y que al final no había una cultura de fútbol sala desde pequeños. ¿Y cómo se está gestionando eso en Eslovaquia? En ¿Pasa lo mismo?
4: Sí, 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 pasa lo mismo que en Chequia, que muchos jugadores juegan fútbol y fútbol sala también, porque uh, fútbol sala no es muy conocido en, en Eslovaquia tampoco, como, como en Chequia. No es como aquí en España que, que más o menos toda la gente sabe qué deporte es fútbol sala. Así son problemas que, que necesitamos, pero con, uh, con años uh, está mejorando un poquito.
1: Oye, Tomás, ¿y cómo es para ti ser tan reconocido en tu, en tu país eh, con, con diferentes premios y galardones?
4: Sí, siempre es un premio y, y estoy contento para, para estos premios, pero es un premio más que que la gente piensa que eres el mejor y, y es algo que, que es de tu trabajo, ¿Qué? que has hecho todo del día y todos los días, todo del año. Entonces es, es un premio que, que me dan mucha fuerza, pero también necesito mejorar para hacer para otra vez ahí por arriba.
2: Pero te sigue pasando que cuando vas a tu país, conoces a alguien que no te conoce anteriormente y le tienes que explicar, ¿a qué juegas? ¿a Fugosala? sala, ¿qué es eso? ¿Te sí, sí, sí.
4: Son son cosas que y preguntas que si necesito, algunas veces necesito explicar que es fútbol sala. Uh
1: -huh. Y es, y es lógico, claro, porque al final también hace falta ir poco a poco creando cultura de, de fútbol sala. Después del Mundial, Tomás eh, ¿tú, ¿tú qué conoces si tienes una gran, un gran conocimiento de todo lo que ha pasado en el, en el fútbol sala y, y todo lo que pasa por Europa, como, como has dicho antes? ¿Qué te parece nuestra selección? Es decir, eh, ¿eres de los que piensa que, que estamos un peldaño por debajo de gente como Portugal o gente como, como Argentina? ¿Tú sigues pensando que España está en el, en el punto álgido de, 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 de Europa? No sé, ¿cuenta, cuenta un un poco tu sensación, tú que tienes ese espectro amplio de gente
4: No sé si es exactamente eso, pero sí, lo he visto en los partidos que, que algo no está bien, seguro que algo no está ahí bien, porque en España siempre en los partidos antes, en Eurocopa o el Mundial jugó muy bien y estaba favorito de ganar la Eurocopa o Mundial y, y antes de este Mundial yo dijo que que espero que España no gana, no va a jugar final porque no sé no sé falta algo para mí falta algo pero no sé exactamente qué pero pero falta algo en, en este equipo
2: sí es algo que parece que han encontrado Portugal no es algo de decir cuando llegan los momentos de competir es cuando cuando gana el pasó un poco con el con clubes cuando el, el Sporting le ganó al Barça el Barça dominó prácticamente hasta el minuto 30 y a partir de ahí se vino abajo y un poco en el partido España-Portugal del Europeo pasó lo mismo. Parece que esos momentos claves los saben jugar mejor.
4: Sí, 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 sí. Como por ejemplo Argentina. No no tiene mejores jugadores del mundo, pero como equipo son, son no sé, son como bestias que quieren ganar cada bola, cada partido y van poco a poco y al final... Podemos saber que, que ganan mundial en Colombia y vale por un poquito de más suerte, mala perder, perder este partido contra Portugal.
2: Ahí tienes a Corso, ¿no? Que es un buen ejemplo. Es así en los entrenamientos también.
4: Sí, sí, sí. Es un ejemplo, por ejemplo. Tienen, tienen algo que creo que tienen los argentinos, estas ganas o no sé, por luchar por todo.
1: Pues sí, y es, y es normal, y al final también es muy, muy necesario. Eh, Drahovski, me queda una cuestión y es preguntarte por los objetivos del club. Sé que con Javi es difícil cifrar objetivos porque siempre quiere lo máximo, pero ¿qué te marcas tú? ¿Con, con qué terminarías tú satisfecho la temporada?
4: Mira, yo creo que la, los objetivos son uh, las mismas como el año pasado. Sabemos que año pasado faltaba solo un objetivo: playoffs que que en última jornada o preúltima jornada no estamos uh, muy bien y perdimos en Zaragoza pero los objetivos son los mismos jugar jugar playoff jugar Copa de España y, y también jugar uh, final Fall de Copa del Rey
2: y sí, como es tener un mito sí, como sí. como Javier sí, el, sí, sí. en el banquillo que le vemos siempre tan expresivo en los partidos en el día a día en los entrenamientos en el día a día también es así también también es, aprieta tanto
4: Ah, sí. Y si quieres ser un, un equipo que siempre está arriba, también necesitas pensar por arriba, no, no por abajo, y tener objetivos más arriba.
1: Pues, eh, Tomás, que gracias por atender la llamada de, de Radio Marca, que te mando un abrazo muy fuerte y que, que haya muchos goles. ¿Cifra de goles te pones o no?
4: No. <risa>
1: Cuantos más, mejor, ¿no?
4: Sí, sí, sí quiero meter cada partido un gol más o, o, cierto, o seis más, más, más y, y al final
2: nos vemos y competir con Ferrara que no es poca cosa
1: hombre si vas a seis no, por partido te, te sobra una vuelta para ganarle ¿eh? que serían un montón de, de goles, sería récord yo creo en, en nuestra liga pues eh, lo dicho Tomás que gracias como siempre por atender la llamada de, de Radio Marca que te mando un abrazo muy fuerte y que muchísimas gracias Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Óscar, para Drahovski, en este 10 metros de, de Radio Marca, que bueno, pues la realidad es que hacer seis goles es muy, muy difícil y yo creo que ahora, es verdad que los nombres que has dicho son muy, 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 muy importantes, evidentemente, pero creo que ahora en el fútbol sala que vivimos tiene... Incluso hasta más mérito meterlos, ¿no? Porque es un fútbol sala más defensivo, diferente, no con tantas oportunidades de gol.
2: Es complicado que, que los equipos lleguen a seis muchas veces, no solo un jugador, sino el, los propios equipos. Eh, pues Es muy difícil ver, hemos visto, por ejemplo, hemos hablado con, con Alex, hemos visto un 2-1 en ese partido. O sea, hubo la mitad de goles en ese partido que los que consiguió Dragos que en un solo partido. Sí, es complicado y tiene mucho mérito y está demostrando que este jugador está para cosas importantes porque no es fácil
1: ser prichis en la Liga Española él lo ha sido y en esta por el momento ha empezado muy fuerte. Pues sí, desde luego que sí y lo ha hecho con siete goles ya es verdad que seis en un mismo partido pero siete goles en dos partidos yo creo que son cifras tremendamente altas e, e importantes pues hasta aquí llega este 10 metros de Radio Marca gracias Oscar. Un abrazo. Y la semana que viene más fútbol sala justo después de Balón de Bronce a las dos y media de la madrugada tiempo para el 40 por 20 en la radio del deporte. Chao.